1: 浊酒与君君自宽，人情翻覆似波澜。白首相知有暗见，朱门先达笑谈官。草色全经细雨湿，花枝欲动春风寒。世事浮云何足问，不如高卧且加餐。欢迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》29集。我刚才念的是王维的《浊酒与陪迪》，这里面有一句“白首相知犹暗箭”，他的意思是，即使相交了一辈子的好朋友，当他来到你的面前，你仍然要把手按在剑柄上去防备他。很多人以为王维写下这个句子。是单纯的在感叹世间的友谊不可相信，可是他这首诗却是赠给他这一生最好的朋友裴迪。在安禄山之乱时，王维被下到牢狱里，很多朋友与他切割开来，只有裴迪冒着生命危险去看他。后来王维出狱之后，在往川买下别墅，就邀裴迪来别墅游玩，两个人经历的生死患难。尝尽人情的反复无常，所以王维写下这首诗赠给裴迪。这里面，王维感叹了友谊的不可信任，却也更凸显了裴迪珍贵的情谊。为什么我要以“白首相知犹案件这首诗句来作为开场？因为这是岳孤雁在面对邪魂大军时，赠给邪魂组织的话。在浮尘海的这一段情节里。月孤雁与风小刀初次见面，就遇上生死交关，必须患难相扶，才能够突破困境。他们因此心中都对彼此留下了深刻的感动，也奠定了肝胆相照的兄弟情谊。在这场大战里，我写的其实是一个友谊的对照。结婚的主子与月孤雁的父亲原本是结义兄弟，却因为月孤雁的父亲被关了起来。邪魂就发起大军，想要侵占结义兄弟的势力。而风小刀与月孤雁其实是素昧平生的，他却凭着一股侠义之心，对月孤雁伸出援手，凸显出邪魂的兄弟情是多么的讽刺。但是，风小刀的赤诚之心，真会换来珍贵的兄弟情谊吗？白首相知又暗见。王维的这首《浊酒与裴迪》有着情谊与背叛的感叹。同样的，浮沉海的两组兄弟的情谊也是充满了诡谲的关系
0: 。魔界的凌峰山巅，梅落如雪，林中小屋烛光盈盈。过了一个时辰，树林外。探子又传声道：“报，白海轻抢仙鹤道，快说。”那探子禀报道：“浮尘海一役，邪魂大败，两万邪军只剩两千，匆匆溃逃，邪淫已葬身其中。对方又多一人，四人全身而退。”九壶儿惊颤道：“先生，邪魂去掉近两万。”白海清对善人离大声呵斥：“别仗着你是少君的先生，你最好给出个交代。”善人离缓缓道：“邪魂勾结了云梦大沼的新势力，向兰亭相榭出手。双方本来只是约好谈判，不知为何邪魂竟然背信弃义，带着大军前往。这中间出了什么问题？”我一时还想不透，他长长叹了口气，道：“这一次邪魂损伤惨重，看来我魔界真断又毙了。”白海清怒道：“你这个掌中千里想不透，还有谁想得透？你运筹帷幄，让邪魂损伤惨重。你既然这么本事，怎不把兰亭香榭一起灭了？”善人离不理白海清的讥讽。伸手入怀，摸出一锦囊，道：“少君有令，如果邪魂真的出世，便将这密令交于你。”白海清夺过锦囊，气冲冲地向外走去。一打开木门，眼前的梅树林交错成一片，乱无章法，阻挡了他的去路。白海清气的大袖一挥，轰去气尽。咔啦咔啦一阵声响，前面几排梅树一起拦腰折断。白海清将心中怒火全出在梅树上，正要大步离去，右侧忽然横出一根巨大梅枝，粗壮有如松树干，对准白海清的胸口扫来。白海清此刻怒火旺盛，正是遇神杀神，遇佛杀佛。他大掌立刻聚起刚力的指劲，豁然抓去，唰！那枝干虽然粗大，却经不起他的尽力，瞬间从中碎裂，一掉落地面，竟然回复成细小的梅枝。白海清微微惊疑，还来不及仔细探究，左侧巨大的梅枝干已经横扫过来，两旁的梅树也快速移向中间。挡住他的去路，且越打越快，不断扫向他的头、颈、臂、腰、腿。白海清更加气恼，双袖挥舞，大掌连连抓去。他爪力雄浑，当者披靡。片刻间，他的脚下已堆满一叠一叠的梅花枝。他心知已触动梅林四德阵，却不知此阵最奇诡的地方。在于常人眼看巨大的树干袭来，必然拼命反击，但其实这是一种将细枝放大成为粗干的幻眼树，如此满山遍野的梅树，枝桠万千，如果闯阵的人拼命轰打树干，不多久就会耗尽力气。这梅林四德阵乃是善人离一据天之五常为轴，四季为纲所布置的巧妙阵法。四阵分别取自易卦中的元、亨、利、贞四象。之衡阵符合原象，驱春雷，使天地万物滋生的意思。若是触动阵法，千百条梅之将会从地面穿土破出，直闯阵的人。脚下没有可踏的平地，每一步落下，皆会被突出的尖刺刺中而身亡。影斜阵符合亨象，取夏季雷雨使万物舒展的意思，千百根梅枝会变得粗壮，到处扫打，令闯阵者防不胜防，劈不胜劈，不多时便气虚力空，或被击杀身亡。此刻白海清遇到的就是影邪阵，叶书阵符合立项，取秋风使万物各自合一的意思。梅树前后左右挪移，实闯阵之人寻不到真正的出路，迷乱其中，无法脱逃。傲雪阵符合真相，取冬雪覆盖万物的意思。千百片梅花瓣玄武如飞雪，片片如暗器。闯阵者在千万暗器的笼罩之下，就算真有大鹰飞翔的本领，也是插翅难飞。四象配合，天罗地网，任凭本事再高，也不可能闯关。白海清一开始的时候，长进连发，十分勇猛，但树干用无止歇的击打过来，他每每开出一条路，短瞬间。又被逼退回来，数十招之后，他气势一缓，眼前却仍是一片茫茫无际的梅树林。他怒极大喝：“善人离，信不信我轰塌你老巢？”他正想飞天而去，屋内的善人离却传声道：“少君就是怕你冲动，才让我约你来这里。此处天元地方皆有阵法。”遁地有之横阵，飞天上有傲雪阵，还请英王暂息怒火，回屋中听我一言。白海清心知善人离说得不错，自己是闯不过去了，也只能回转屋内，愤然坐下，拍桌喝道：“我看你放什么屁！”善人离道：“英王、狐王，请祥，邪魂忌讳勾结外族。”就不是魔界的兄弟了。今日他损失惨重，与其说我魔界断去一臂，倒不如看成是云梦大找断去盟军。白海青怒道：“你当我傻子？这个道理我不明白吗？难道只有你这个掌中千里才有脑子？要我就斩草除根，直接摘下邪问、邪观两个老家伙的脑袋！”看看里面究竟装什么稀里糊涂，才让他们脑子不清楚。善人离点头道：“英王说的不错，邪魂不除，后患无穷，斩草除根方是上策。”白海青鸡叫道：“嘿，这就是你先前说的一箭双雕之计，一箭射向邪魂，一箭射向兰亭香榭。”善人离叹道。自然不是，这次是云梦大沼的新势力主动挑衅，他们趁着少君闭关，拉拢邪魂，又唆使邪魂派大军对付兰亭香榭。无论浮尘海结果如何，云梦大沼都不吃亏，是最大的赢家。既然对方这么爱争斗，咱们也不能客气。少君这才定下一箭双雕之计。白海清冷笑道：“什么一箭双雕之计，真是少君自己想的，还是你在一旁怂恿的？你别想什么事都推给少君。”单人离知道菊香村那一战，尤其主君失去元神，白海清心中自责，对幼主更有一份疼爱歉疚之情，缓缓道：“你如此关心少君，他岂会不知？”他命你静静等候在此，就是不希望大家有什么损伤。白海清傲然道：“你自己怕死，便老躲在梅林镇里。我灵族自古以来便立下毒誓，要效忠魔君。他就是一句话要我的命，我也不会皱一下眉头，还怕有什么损伤？”善人李诚恳道。死有重于泰山，轻于鸿毛。少君最看重的就是魔界子民，他怎可能让你轻易丧命？白海倾听到少主关心自己，内心已然软化，嘴上却仍是强硬道：“我就是担心他跟主君不一样，做大事者不可这么婆婆妈妈。若要弃居保帅，才能成就大事，有何不可？”单人离微笑道：“无论如何，少君也不会视武林王为弃子。”酒壶而见白海清的脸色稍稍和缓，忙打圆场道：“值此关头，自家兄弟千万不可乱了阵脚，伤了和气。”他口里说得轻松，但心中对付陈海一事也是惊魂未定。此时孟婆终于医治完成。插口道：“狐王的眼睛已经模糊可辨，一开始仍会有些畏光，十日内不可移动，之后就会慢慢复原。”九狐儿惨呼道：“十日不可移动，那不是要我的命吗？”善人离道孟婆：“今日之事，莫要告诉你的主子，以免他担心。”孟婆微笑道：“老人家耳朵聋了，脑袋懵了，转个身。”啥事也忘了呢，便欠身告辞，满山离去。善人离对酒壶儿道：“这次你十日不能动，可捡了便宜，我只好带你去一趟无仙教了，请播出二十名胡军随我前去。”酒壶儿心想，善人离向来足不出户，这次却要亲自出马，可见事情颇不寻常，问道。先生要去乌仙教办什么事，我才好选出合适的胡军。善人离道，此次前去是要逼乌仙教交出不灭火种，他们若能听从，就最好不过。酒壶儿笑道：“先生当真说笑？不灭火种可是乌仙教的圣物，要他们白白给出来，那是绝无可能。”善人离道。所以，这二十名狐军要在西漠中散布消息，说巫仙教若是不肯让出火种，魔界就要攻打他们。九狐儿惊问道：“我们才断去邪魂，损失惨重，又要应付除魔大会，还要出兵攻打巫仙教？”善人离微笑道：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。”旗下才是功城。九壶儿想了想，道：“所以先生的意思是我们只是散布消息，并没有真的要攻打巫仙教。”单人离微笑道：“不错，这二十名胡军还要散布另一个消息，说江爷剑阁近日会运送一批可除灭妖魔的兵器前往无间岛。”九壶儿道。少君是想利用无仙夺走要送往无间岛的兵刃，但除魔大会在即，无仙教也可坐等无间重创我们，不必急着出手抢兵刃。善人离道，我魔门关闭已久，无人知道虚实，只要大肆渲染我方实力，造成西漠人心惶惶。无仙教主为了保护不灭火种。就会派人来夺取兵刃。倘若他坚持不出兵，那么我们的细作再向金山军献计，说若是能得到这批兵刃，对他们将来夺回教权大有注意。如此一来，金山军手一定会暗暗调派红山军前来，因为是暗自调派，不能动用多人，但出马者必然都是红山军的精锐。九壶儿抚掌笑道：“高明，如此一来，吾仙教不止卷入兵器之争，还会内斗加剧，折损的又是精英部队。将来我们若真要夺取不灭火种，可就容易多了。善人离道，如果安排妥当，就不只是一箭双雕，而是二桃杀三士了。”九壶儿道：“若吾仙真夺走兵刃，”无间就损失惨重，所以兵刃是桃子。三是就是无仙教、江爷见阁、无间岛。少君用这兵刃桃子，让他们三方结下仇怨。行无刃那老贼万万想不到，他用来对付咱们的利器，反被少君所用。哎，这条玻璃间的事多么有趣！偏偏我眼睛受了伤，不能自己前去。善人离摇头道：“不，江爷剑阁只是打造武器的名家，还不在少君的眼里，算不上三世之一。少君心中的三世，乃是巫仙教、无间岛和云梦大沼。”九壶儿奇道：“这和云梦大沼有什么关系？”善人离对白海清道：“其中关联都写在锦囊中了。”还请英王按下怒气，听从密令所嘱。白海清打开锦囊，瞄了一眼，道：“少君要我调一队人马去百刃谷。”善人离道，百刃谷位于东海岸边的千机湾附近，从千机湾出海就可以直达无间岛，所以无间玄在那里与江爷剑阁交接兵刃。从前我们为了防备无间率兵来攻，一直派邪魂驻守在百仞谷。如今邪魂背叛，等于东海的防线有了破口。酒壶儿道：“不错，百仞谷可是邪魂的老巢，影王去那里做什么？”善人离道：“届时百仞谷和千机湾，必是各方势力齐聚，形势复杂。”才须英王亲自出马。白海清原本还怒气冲冲，但顺着密令内容往下看去，越看越震惊，忍不住嘿嘿一笑，道：“二桃沙三世，妙。只不过我们要用邪魂陪葬，损失可真不小。善人离道，倘若今日浮尘海的情势不是如此，邪魂能够回头。”少君是不会用此计的。九胡儿虽然没有看见密令写了什么，但也猜出少君必有妙计，才能让白海清心服口服。笑道：“泽泽，少君一出手，便要一举折损三方最强势力，顺道除去叛徒，真是干脆利落。是谁说他婆妈？他虽目不能视。”仍望向白海清，摇头叹道：“江湖啊，从此腥风血雨。
1: ”当月孤雁与风小刀在面对邪魂大军时，魔界的探子却在监视着浮尘海的一举一动。魔界术师善人离究竟在筹谋什么计划呢？除了无间岛与魔界的对决之外，南疆的云梦大沼，西方的巫仙教，又是什么势力呢？他们即将卷入这一场江湖的风暴里。欲知详情，请听下回分解。